0: Salut
1: la commu oh. Bonjour, hein. Bonjour, hein. Bonjour Et bienvenue dans Lemonade with a Clemens Salut Salut la commu Bonjour à tous, bienvenue hein, sur Lemonade with Wizard Lemons. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau setup, nous sommes dans le lit de Salomé. Oui. Espérant désespérément, euh, trouver un endroit et une façon d'enregistrer qui permettra euh, une intimité tu <rire> peux toujours pas dire ça hein. bah si, après ça dépend quel genre de podcast t'as envie d'écouter <rire> ceci n'est pas un podcast pornographique nous sommes simplement euh, dans une pièce euh, voilà, on Différente pièce, quoi. de d'habitude, euh, la vraie raison derrière tout ça, c'est le lave-vaisselle <rire> c'est que j'ai lancé un lave-vaisselle <rire> et que ça s'entendait, voilà vraiment c'est tout et que nous sommes toujours dans la volonté de vous proposer du contenu de qualité. aujourd'hui on va parler euh, du célibat tout à fait. Parce qu'on est un petit peu des expertes du sujet. Alors, expertes, je trouve ça très triste. Ah, mais... Moi, moi c'est bon. <rire> bah, tu es. Moi, je suis encore newbie. Oui, oh, newbie vrai. un peu abîmé, mais newbie quand même. Mmh, c'est vrai. Et nous allons essayer de décortiquer cette, euh, cette, ce moment de nos vies. Mmh. Mais en tout cas, on, on essaye de se dire que ça peut être un sujet, un, avec des petites anecdotes rigolotes. Mmh. Et deux, euh, on retrouve encore une fois un sujet qui est Propre à plein de gens. Ouais, clair. Et du coup, on trouvait ça important d'en parler. Ils rigolent. Mais sympathiques. Et voilà quoi. Voilà quoi. Et on parle de ce qu'on de toute façon, c'est notre podcast. <rire> tu vas faire quoi <rire> C'est pire quand on est allongé,
0: c'est Mais, mais ouais. c'est pire. T'allais dire une connerie Oui, mais je l'ai retenue. D'accord, bon, bah vas-y préciser du coup euh, que moi je suis célibataire depuis euh, bah ça va bientôt faire 4 ans, hein, ça, va faire 14 ans. <rire> ça va faire 4 ans ça va faire 4 ans fin août début 7 ans je crois un truc comme ça je vais bientôt fêter mon célibat anniversaire <rire> yeah et toi c'est un petit peu plus récent du coup comme tu bah, disais moi ça fait euh,
1: une année voilà voilà bon alors je te propose ça lolo ouais de euh, nous parler un petit peu de euh, tes premiers, peut-être, jours, semaines, mois. Euh, C'est quoi la premi le premier sentiment en tant que single lady C'est horrible. Ah,
0: bon. <rire> en vrai, les premiers mois, moi, je les ai vraiment pas bien vécus. Bah, en plus, j'étais. Euh, j'étais un célibat euh, subi, hein, puisque je voulais pas me séparer de la personne avec laquelle j'étais. Mm -hmm. euh, mais euh, la vie a décidé que je méritais mieux que ça, donc elle a fait en sorte qu'il ne soit plus dans ma vie. Mais du coup, c'était terrible parce que bah c'était une rupture compliquée, c'était donc post euh, ma relation toxique dont on a déjà parlé. Et du coup, euh, bah ouais non, c'était c'était horrible parce que bah, déjà je me considérais pas célibataire, j'avais trop mal à, à me dire célibataire. Quoi. Ah, moi, ça a été le pire. Trop bizarre de se dire célibataire. Bah c'est ça. Puis bon, quand t'aimes toujours ton ex, ça aide pas.
1: <rire> Merci de retourner le couteau dans la face. <rire>
0: Non, et puis, enfin moi je me souviens que j'ai vraiment j'ai eu l'impression d'avancer à tâtons pendant des mois j'étais dans le noir et j'étais en mode ok je sais pas trop qui je suis je sais pas trop où je vais et, euh, et du coup euh, bah, j'ai fait plein de trucs où maintenant je me dis c'était vraiment pas moi ouais mais bah, en même temps je savais pas trop qui j'étais genre euh, des dates avec des mecs qui m'intéressaient pas genre je pense que vraiment 24 heures après m'être séparée j'étais déjà sur Tinder en train de parler à des mecs ça avait aucun sens ah oui d'accord Ouais. Euh, je leur parlais, c'est des mecs qui m'intéressaient pas et je, je retournais, genre j'ai fait de deuxième date avec des mecs qui, avaient, qui étaient vraiment, vraiment aussi intéressants qu'une boîte de céréales, tu vois. Euh, C'était
1: des... limité une boîte de céréales comme bah, En
0: termes de conversation, ouais, hein. euh, Des échanges qui me ressemblaient pas du tout. Genre j'ai sexoté avec un mec de Tinder sur Snapchat. <rire> genre vraiment, ça n'avait... Et puis c'est le genre de truc où tu réponds, tu es, t... <rire> es sur les chiottes et là genre, ouh là là <rire> <rire> Alors, ouais, tu t'en tapes un hein euh, et puis euh, ce besoin irrépressible d'avoir un crush, d'avoir quelqu'un d'autre en tête parce que bah, moi je savais pas faire sans en fait hein. mm -hmm. je sais j'avais euh, été en couple et globalement amoureuse de quelqu'un depuis mes 15 ans mm -hmm. j'avais 23 et j'étais un peu en mode bah, euh, forcément qu'il me faut quelqu'un d'autre dans la tête quoi. et euh, aujourd'hui du coup comme tu sais ça va bientôt faire 4 ans et, euh, et pour le coup c'est l'inverse maintenant j'ai l'impression que être célibataire c'est ma personnalité tu vois, ça fait partie de moi <rire> genre le jour où j'ai un mec
1: je pense que je, je continuerai à faire des blagues et je me tournerai à je serai genre oh pardon ah Donc, merde j'avais oublié, oublié <rire> <pardon."> <rire> non je comprends mais je comprends surtout ce truc de tu sais ne pas te considérer célibataire parce qu'en fait c'est euh, as l'impression que c'est un type, quand t'es en couple t'as l'impression que célibataire c'est un type de gens mm. et quand tu finis célibataire toi même tu te dis mais je ne peux pas être ces gens, mm. c'est étrange et puis surtout moi je me suis consentirée en couple bien longtemps après m'être <rire> séparée parce que c'était tellement qui j'étais dans ma personnalité que ça n'avait pas de sens de plus mm. l'être et quand tu arrives au moment où vraiment tu dois te dire ah bah je suis ouais je suis célibataire ouais, y a pas de tu sais quand tu arrives en soirée que tu connais pas des gens et peut-être tu racontes un peu ta life mais d'habitude tu parles de la personne avec qui t'étais tu vois mm. et là, t'es là genre bah je suis toute seule et je vois personne et j'aime personne puis globalement je suis toute seule et t'es là genre ah c'est hyper joyeux <rire> Et puis, t'as cette étape un peu étrange de... Euh, euh, bah, il faut se l'admettre, en mmh. fait, que tu l'es et que c'est OK. C'est long. Bah, je crois que j'y suis à peine, là.
0: Ouais, je comprends. moi Ça m'a bien pris un an, aussi. Hein.
1: À me dire... Euh, bah, en fait, euh, OK, t'es célibataire. C'est pas, pas grave. Mmh. Et... Euh, alors souvent il y a des gens qui te diront c'est le fameux mieux vaut être seul que mal accompagné moi c'est même, même pas cette idée là c'est que euh, j'ai accepté, enfin tu sais je fais le deuil de mon couple je fais le deuil de la personne avec qui j'étais et maintenant c'est plus euh, bah ok de toute façon c'est la réalité tu vois c'est comme si tu te forçais à être dans un déni pendant une période mmh. en fait là es juste bah ok bah vas-y maintenant essaye de voir ce que c'est la vie de célibataire mmh. alors euh, je suis pas prête à faire certaines étapes mmh. mais, euh, mais euh, mais bien prête, par contre, à, à admettre ce statut et à, à, à profiter des côtés positifs, tu vois. Ouais.
0: Mais je pense que cette partie-là du célibat, elle commence quand, as vraiment ré... enfin, quand tu t'es réparé post-rupture, en fait. Et c'est pas tout de suite. Enfin, il y a des gens qui arrivent probablement, nous, de... par euh, nos... <rire> nos personnalités, on met beaucoup de temps à se remettre de... 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 des histoires qu'on peut vivre. Mmh. Et je trouve qu'il y a vraiment deux étapes dans le célibat. Il y a la première partie où c'est vraiment le post-rupture. Ou bah c'est vraiment pas ouf parce que t'es triste, parce que potentiellement t'as encore la personne avec qui t'étais, parce que tu veux qu'elle revienne, parce qu'il enfin, y a plein de trucs qui se mélangent. Et, euh, et moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un nouveau chapitre qui s'est ouvert le jour où je me suis dit genre, en fait ce mec là est un molos <rire> je n'en veux plus, je n'en veux plus jamais. Et du coup bah là t'ouvres un autre chapitre. En fait le célibat quand t'as personne en tête, là c'est cool.
1: Bah alors c'est cool et en même temps c'est... Euh... Il y a un côté terrorisant dans ma tête, tu vois ouais, parce que ça laisse, la, ça laisse la place à trop de trucs et tu te dis, mais attends, mais pendant pendant dix piges, ma tête, elle a été fixée sur quelqu'un, tu mmh. vois Et tu te dis bah du coup, euh, toute cette énergie, tout cette, euh, ce côté romantique, tout cette, ce désir, tout, tout, tout ça, mmh. t'en fais quoi, tu mmh. vois Tu mets où <rire> et, euh, et aussi parce que... Malgré tout, il y a toujours un truc sympa à se réveiller avec quelqu'un en tête, tu vois. Ouais. Il y a toujours un côté sympa à se dire euh, Oh là, en ce moment ça va pas trop, mais il y a ça, tu vois. Mm. Et euh, il faut juste le transformer un peu. Il enfin, faut, mm. faut retravailler sa, sa, son cerveau. Moi, je crois que je, justement, je suis pas encore à l'étape c'est euh, une bolosse. Ou je l'ai passé j'en sais rien, mais en tout cas, elle vient pas et c'est ok. Moi, c'est plus euh, un truc de Bah, de toute façon, c'est la situation. Et un, j'ai accepté que ça reviendrait pas. Deux, j'ai accepté que quelle que soit la situation et la façon dont ça a été fait, je j'avais fait de mon mieux, mmh. en gros. Et, euh... et aussi, euh... je suis pas prête à avoir le l'après, c'est-à-dire je suis pas prête à être dans le futur, dans une possibilité de nouvelles relations et tout. Mais je suis méga prête pour une période de y a rien et c'est hyper ok. Ouais. Et euh... Et toute l'énergie que tu as mis dans tes relations, dans tes crushs, dans ta rupture, dans ta douleur, dans machin, dans truc, mets-la ailleurs. Mmh. C'est pas grave. Et effectivement, c'est beaucoup d'énergie que tu sais pas trop grand-foutre, qu quoi.
0: Ouais. Bah, c'est ce que te disent, euh, par exemple, des psys. <rire> Quand, tu... Quand tu vas les voir en mode. J'ai tellement d'amour à donner. Et je me souviens, il m'avait dit Bah ouais, mais du coup, faut vous le donner à vous. Et je suis en mode. Ah, mais alors ça, je sais pas faire, moi. <rire> J'étais en mode Bah j'ai un, un gros sac là d'amour et euh, ben je sais pas quoi en faire et je
1: sais pas comment me le donner moi-même c'est hyper euh... c'est dur ah ouais c'est dur et en même temps je trouve l'exercice intéressant après c'est mmh. parce qu'on ne sait pas faire autrement que se psychanalyser mais <rire> mais mais parce qu'en fait tu te retrouves à avoir une fois que t'as passé la peine et tout la douleur le truc un peu chiant mmh. tu te retrouves à avoir du temps et de l'espace de cerveau possible et c'est soit tu effectivement tu peux choisir de le mettre dans dans Tinder, dans des relations, dans machin, dans truc, ce qui est ok. Soit tu décides vraiment de te dire je le fais pour moi. Ouais. Et c'est pas mettre tout l'amour parce que on n'est pas capable de faire ça, ni toi et moi, mais euh, de donner tout ton amour à toi-même parce que si c'était aussi simple, on le ferait depuis qu'on est petit, on l'aurait jamais donné à personne d'autre. Ouais. C'est plus, enfin, moi en tout cas dans ma vision, c'est toute l'énergie et le temps. C'est tu vois le ouais. temps que tu passes à penser à ces personnes-là. Pense ouais. à toi-même. Ouais. Et, et tout en fait c'est ça c'est l'effort que tu es prêt à faire pour quelqu'un fais le pour toi ouais. quel que soit le sujet en vrai tu vois mais euh... et ça c'est je crois c'est la partie la plus à la fois dure et à la fois la plus intéressante ouais, clair. du célibat c'est de te dire ok là dans ma vie c'est moi qui fais mes choix je fais pas les choix en fonction de quelqu'un ni pour faire plaisir à quelqu'un ni pour faire du mal à quelqu'un ni pour quoi que ce soit et en gros tu, tu te mets au centre et tu te dis et toi en tant qu'humain as envie de faire quoi frère ouais et c'est ça le célibat aussi c'est toi au centre de tout ton monde ah ben clair. alors pas le monde de tout le monde parce que sinon tu deviens très égocentrique mm -hmm. et ça devient dommageable mais, euh... mais c'est se mettre au milieu et je trouve ça intéressant surtout pour des petites personnalités comme nous qui ne savent pas le faire bah tu vois maintenant je suis un stade
0: où j'ai peur de plus savoir faire avec quelqu'un d'autre <rire> je comprends Genre ça fait tellement longtemps qu'il n'y a que moi que, tu vois, des fois je me dis est-ce que je serais capable de faire des concessions sur ce que j'ai envie de regarder ou ce que j'ai envie de manger de pas prendre toute la place dans le lit euh, d'accepter que la déco va pas être exactement mon tableau Pinterest euh,
1: bah c'est ce que tu disais dans l'épisode précédent ouais.
0: de, tu vois, genre de supporter quelqu'un au quotidien de, surtout que j'ai besoin de mon espace de me recharger toute seule, etc et en même temps il y a une partie de moi qui se dit mais Salomé tu l'as déjà vécu dans des micro-relations que as eues ces dernières années où en final, quand il y a quelqu'un la place, elle la se fête. fait naturellement. Mmh. Et effectivement, je pense que c'est. Enfin, toute relation demande de, demande de... de... de l'investissement et des concessions. Mais c'est vrai que tu sais, au bout. Tu prends tellement tes aises au bout d'un moment
1: avec toi-même que t'es en mode. Eh, oh flemme, hein Flemme Non, mais je trouve ça bien parce que ça veut dire que t'as réussi à avoir la capacité de ne vivre que pour toi. Mmh. Et effectivement, moi aussi, j'ai un peu peur de ne pas réussir à faire les concessions. Et en même temps, je me dis. Peut-être que c'est pas plus mal parce que pour des personnes qui ont nos tendances à être dans le trou avec la personne en face, et à s'éliminer presque pour faire plaisir à la personne en face, peut-être que ce côté, euh, non mais j'ai envie un peu de, de quand même garder euh, les bonnes choses du célibat, peut-être qu'on fera pas les mêmes erreurs, même si je mets des très grosses guillemets que vous ne voyez pas, mais je les mets. Euh, qu'on a fait avant, tu mmh. vois. Oui, et ça peut être positif.
0: Ouais, qu'on gardera quand même ce côté un peu indépendant qui fait qu'on ne sera pas dans de la.
1: <rire> c'est la partie SMR mère de l'épisode. <rire> mais je trouve que au final, je me dis qu'il faut garder ce truc-là, pas la peur parce que sinon c'est débile, mais euh, la volonté en tout cas de, de garder en fait de la place pour soi. On en revient toujours au hein, même truc, tu vois. Mm. Et euh, mais moi aussi j'ai trop peur. Surtout le fait de un, dormir et deux tu sais, de, de refaire des situations en fonction d'une personne autre mm. que toi. Bah, le nombre de fois où tu vois genre je vais rentrer chez moi, je vais me dire ah en fait j'ai envie
0: d'aller faire ça. Où je vais t'envoyer un message, je dire, tu veux venir mmh. ça et tu te dis, bah ça, bah il y a des trucs où ce sera plus aussi évident que ça. Logiquement, es dans une relation saine, t'as la liberté de t'exprimer, d'être toi-même et de faire ce que t'as envie de faire. Mais non pas que si tu partages un appart, tu peux pas dire, bah là j'ai envie de ma botte, elle arrive dans cinq minutes. Enfin, c'est, ça demande. Euh, bah voilà, c'est de... possible, en tout
1: cas pas dans la façon dont nous on avait défini une relation aussi. Ouais. Et c'est peut-être ce qui, ce qui arrivera après. Mais ça montre aussi que dans notre, c'est dit pas, on a fait le choix de prioriser. Nos envies. Mm. Et je trouve ça trop cool. Et je trouve que c'est des choses qu'il faudra qu'on garde après. Ouais, c'est clair. Dans notre vie future un futur hein.
0: Et est-ce que tu ressens du coup, de voir, euh, sur cette année célibataire, une espèce de pression à te remettre en couple Que ce soit par ton entourage, ouais. par
1: la société en général Alors, hein. pas forcément de me remettre en couple, mais de passer à autre chose en passant sur quelqu'un. Ou sous quelqu'un en fonction mm. des préférences, bien sûr. <rire> mais euh, il mais y, y a une pression à avoir quelqu'un après. Mm. Et. Euh, et justement, à ne pas rester juste célibataire, tu vois. Mmh. Euh, juste seul quoi, en fait, s'il faut être très clair. Il <rire> euh, y a un peu eu cette pression-là. Au début, c'est parce que les gens disent tous « Non, mais c'est ce qui va t'aider à oublier. Hein. » mmh. mmh. Bien sûr, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est parce que j'ai fait. Et, et pour l'instant, je, je, je crois que je n'ai pas cette pression-là parce que les gens autour de moi voient que je ne suis pas encore assez avancée dans mon processus de guérison et que ce serait juste de la soit du manque, soit de la dépendance, soit... Mmh un truc qui pourrait devenir toxique. Mm. Donc, je ne l'ai pas trop senti, même si là, sur les dernières semaines, je sens que les gens m'en parlent beaucoup. Alors, probablement parce qu'ils veulent un peu de gossip, parce qu'ils savent qu'on en parlera sur le podcast, mais... <rire> <rire> mais aussi parce que je crois que euh, dans la tête de certains, euh, se remettre en couple, c'est aussi... Euh... Reprendre la vie, tu vois, c'est comme si pendant... Et ça, c'est un truc qui me fatigue, si je dois être honnête. Mm. C'est comme si t'avais l'impression que quand tu parles de ton célibat, t'es en, en pause dans oui. ta vie. En attente. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> Effectivement, moi, c'est surtout ce sentiment-là. C'est pas une pression d'être en couple. C'est... Euh, non, mais t'inquiète, t'es dans une, une période de passage. Es, c'est une phase. Euh, non. pas une phase. Mais ouais, non, c'est surtout ça. En fait, c'est pas une, une pression d'être en couple. C'est vraiment la pression d'être dans de rester dans cette phase de, 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 ouais, de, de, de salle d'attente ouais. alors que je le vis pas comme ça et toi non plus enfin, peut-être toi mais je rigole <rire> <Non, j> <rire> arrive à un certain stade mais j'ai pas l'impression d'être dans la salle d'attente de ma vie mm. c'est euh, une autre façon de faire une autre façon de vivre mais c'est euh, une étape à part entière de ce que je vis
0: ouais.
1: et je suis pas dans l'attente de ce qui va arriver après parce que, un, je suis pas prête à y réfléchir, deux, je trouve que c'est un peu triste, non.
0: non, je comprends. Moi, je ne ressens pas de pression à me mettre en couple non plus. De toute façon, ma famille a bien compris que ça ne sert à rien de me lancer sur le sujet. <rire> et bah, mes potes sont au courant de tout ce qui se passe dans ma vie à la minute, hein, globalement, donc euh, voilà. Ça à fait. Mais, euh, mais c'est arrivé, par contre, que j'ai un peu l'impression d'être la copine célibataire qui fait l'animation quand je vais au resto avec certaines copines, tu vois. Où j'étais la seule, euh, la seule euh, célibataire euh, ce soir-là au resto, et elles étaient toutes casées, et euh, bah, tu sais, ça parle bébé, euh, ah. Pax, euh, maison. Et euh, du coup, quand je commence à raconter mes aventures Tinder, c'est en mode Oh, oh là là, oh, vas-y, raconte, oh là là. Et tu sais, t'as un peu l'impression d'être un peu la bête de foire en mode Bah, alors ouais, oh, super, là, ouais, ce mec-là, il y a ce mec-là, il y a ce mec-là. Et tu sais pas si c'est drôle, si t'es la salope du groupe, <rire> si je suis, si, 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 si elles vivent par procuration. Je tu dis, sais, c'est pas trop. Et euh, c'est pas, pas un sentiment que j'ai beaucoup aimé sur le coup. Ouais, non, je comprends. C'est arrivé qu'une fois, mais, euh, mais ça m'a un peu marqué. Après, euh, en vrai, je fais souvent des blagues de meufs et gris. Enfin, bon, 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 bon. Très souvent. Mais en réalité, je, je suis pas spécialement envieuse des gens en couple, dans le sens où bah les gens en couple autour de moi, c'est des gens que j'aime. Ils sont heureux, je suis heureuse. Il ouais. n'y a pas de « Oh là là, ça devrait être moi » et tout. genre bah Non, enfin ils ont l'air bien, je suis contente pour eu eux. J'ai eu cette
1: discussion exacte avec mon meilleur potière. Ah ouais De dire, euh, lui me disant euh, « J'ai pas envie de te faire du mal en parlant de ma situation ». Et de moi, je lui dire mais en fait, euh, à aucun moment je fais le lien entre toi, t'es en couple et pas moi, tu vois. Ouais. Enfin, mais jamais, à aucun moment, quels que soient mes potes d'ailleurs, je me suis jamais dit, putain, eux, ils sont en couple et pas moi, tu vois. Parce que parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis au centre de mon monde, mais je suis pas au centre du monde des autres, et c'est très bien, tu vois. Et je suis même très content pour eux, enfin, ouais. je fais pas de lien si tu veux. Euh... Mmh. Si, par contre, je fais des liens avec ceux qui se plaignent éternellement d'être seuls et quand il y a quelqu'un qui leur dit. « Viens, je t'aime bien, tu m'aimes bien, on profite, il se Soyons honnêtes, demain, toi et lui vous vous mettez toutes les deux en couple, alors pas ensemble, hein, mais... <rire>
0: <rire> et Blue <plus> Divi <difficile. rire> <rire> Mais séparément, euh, chacune dans votre relation, je dis pas que là, ça ne me ferait pas quelque chose, parce que tu es un peu en mode bah, « tes piliers euh, sont tous les deux casés, et forcément, on va pas se mentir, les, les relations changent parce que bah, le temps euh, disponible n'est plus le même, etc. » Surtout en début de relation. Donc je dis pas que là, ça ne me ferait pas quelque chose.
1: Oui... Oui,
0: mais euh, et en parlant d'amitié d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir une meilleure amie célibataire comme moi depuis des années mmh. et on partage beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Je fais souvent la blague de dire c'est ma compagne, mais en vrai, euh, bah, c'est un peu ça, franchement. On est vraiment pas loin de ça, euh, c'est-à-dire qu'on part en week-end ensemble, on part en vacances ensemble, on va au resto, elle vient mère pas de famille, même à certains week-ends en famille, euh, elle est devenue avec le temps très proche avec ma sœur. Mmh. Euh, si bien que là, vendredi soir, en fait, les 20 ans de ma soeur, bah, elle lui elle a naturellement dit genre, tu fais quelque chose vendredi soir <rire> Et euh, elle était là au déménagement de ma maman, je l'ai accompagnée se faire vacciner, c'était ma chef de chantier pendant mes travaux. Enfin, vraiment, on partage beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment ma partenaire de vie. Et je pense sincèrement que j'aurais pas vécu euh, ces 4 dernières années de célibat de la même façon si elle avait pas été là. c'est sûr. Donc euh, voilà, Lui, je t'aime, c'est. Voilà, t'es es, mon homard, euh, t'es la femme de ma vie, et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. C'est beau. <rire>
1: C'était beau, hein. Mais effectivement, les amitiés, ça... Ça prend une autre place quand t'es célibataire. Ouais. On dirait vraiment qu'on va se pécher. Plus... <rire> <rire> euh... On sera plus célibataire à la fin du podcast <rire> <rire> euh... euh... L'amitié, c'est vraiment quelque chose qui, qui se retravaille, je crois, quand t'es célibataire. Mmh. Parce que, à nouveau, quand on parle de temps et d'énergie, mais aussi parce que... En fait, je crois que c'est. Euh, L'amitié, ça, ça prend une place différente parce que déjà, il y a une, bah, beaucoup de vide euh, quand c'est célibat. Et aussi parce que tu te rends compte que, aussi bien que ce puisse être le célibat, t'as besoin de gens autour de soi, t'as besoin d'avoir un peu ta, ta team de secours, quoi. À la fois euh, pour rigoler, mais aussi si t'arrives des merdes, pour, euh, euh, pour vivre des moments avec ces personnes-là. Quand t'as envie de faire des projets, que tu puisses les faire avec des gens et euh, du coup je trouve que tu retravailles vachement l'amitié pendant le célibat et, et c'est hyper intéressant parce qu'on est toujours dans ce truc de euh, je veux pas à nouveau me remettre en couple pour euh, oublier mes amitiés tu vois mm. c'est pas simple hein, en termes de timing, en termes de temps en termes de volonté aussi mais moi j'ai redécouvert tous mes potes depuis mon célibat on a eu d'autres types de discussions on a eu d'autres types de même d'appréciation l'un de l'autre, tu vois. Quand je vois toi et moi comment on s'est rapprochés, ça ne serait oui, probablement clair. pas arrivé si, euh, si j'étais en couple. Mm. Ou en tout cas pas de cette façon-là. Et, euh, et même aussi, c'est aussi hyper agréable d'être de, 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 vu par un pote uniquement pour qui tu es. Pas, pas pour qui tu es en tant que duo, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis je pense que tu redécouvres aussi les gens. Parce que... Quand tu quand es deux, euh, tu as une certaine attitude, quand tu es un, tu es différent.
0: Moi, mmh. oh, bah c'est clair. Mais je trouve que le célibat, c'est ça aussi, c'est aussi développer plein d'autres relations du coup. Et qu'effectivement, on peut un peu délaisser parfois quand on est en couple. Mmh. Parce que voilà, le temps, l'énergie, euh, tout ça, la disponibilité. Comme tu disais, toi et moi, ça
1: nous a vraiment rapprochés. Genre, on était amis avant. Et là, on est dans un lit en train d'enregistrer.
0: <rire> Clairement. T'as rencontré mamie Roselyne, tu vois. J'ai
1: rencontré mamie Roselyne. Mamie Rose Poule...
0: Enfin, y a, voilà, on a, on a développé euh, un, un autre level de notre amitié. Même ma sœur, moi j'ai jamais été aussi proche de ma soeur que depuis que je suis célibataire. Enfin, j'ai développé une autre relation avec elle. Enfin, le célibat, ça te permet de réaliser que il y a plein de formes d'amour, il y a plein de façons d'être aimé. Bon, oui. Et euh, oui, le sens romantique du terme, c'est très bien, mais ça se résume pas à ça en fait.
1: Ouais, et puis c'est aussi des trucs cons, mais. Euh... Mais en fait, tu te laisses approcher différemment. Tu vois ce que je veux dire mm. Même par des amis, même par des connaissances, même par euh, de la famille, j'en sais rien. Tu ne te laisses pas approcher de la même façon quand tu es, euh, es en couple et quand tu es célibataire. Et du coup, c'est comme si les gens se disent Ok, elle a la place de m'accueillir dans sa vie.
0: Mm.
1: Là, j'ai l'impression d'être un chaman devant ma hutte <rire> dans une retraite. Mais il y a un peu de ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et. et... Et ce qui sera intéressant de notre part, hein, ce serait de refaire le même épisode une fois qu'on est en couple. Et voir si on a la même façon de voir la chose. Oui. Ou si c'est vraiment une réflexion de célibataire. Tu vois ce que je veux dire T'es dispo en 2028 oh, Vas-y, c'est dans vachement longtemps quand même. Bah, ça nous laisse le temps hein. <rire> oh, je sais pas si j'ai envie d'être célibataire jusqu'en 2028, Salomé.
0: Mm. Quand qu est-ce qu'on est là Bon en 2023. Oh la vache. Ça fait dans 5 ans. Ouais, c'est vrai. Faisable. Triste, mais faisable. <rire> Après, bon, je parle de célibat, mais c'est un peu paradoxal parce que plutôt. <rire> bah, je, je dis 4 ans de célibat, mais en réalité, euh, bah, j'ai quand même eu des histoires ces 4 dernières années. Il y a eu bah, la jolie histoire d'amour dont j'ai parlé dans l'épisode sur le voyage que j'ai vécu en Australie. Euh, j'ai fréquenté un mec pendant 3 mois en 2021, celui qui a déposé des cookies et qui m'a bloqué après. <rire> j'ai parlé dans l'épisode sur l'hypersensibilité. Euh, j'ai vécu globalement la foule expérience du célibat, hein, euh, le coup d'un soir, le plan cul régulier que j'ai fini par arrêter de voir, parce qu'en fait, à la fin, je préférais aller avec lui, coucher avec lui, ça avait plus grand intérêt. Ah,
1: c'est je... juste un friend, c'est plus un seul.
0: Je suis sortie aussi oh. sortie avec un, un pote de mon ex toxique, <rire> juste après la relation. Belle idée. C'était une idée de merde, mais euh, bah, c'est vraiment le truc de, t'as quelqu'un qui t'a complètement détruit, et du coup, t'as un mec qui est un peu gentil avec toi et qui a l'air de s'intéresser sincèrement à toi, et t'es un peu en mode bah, « Bah, je vais y aller, du coup <rire> !» Et bon, bah après, j'ai réalisé que c'était pas une raison suffisante. Ça pourrait dire que le célibat, ça veut pas dire rien vient vivre. Et euh, bah, par exemple, moi, ça fait... Bah, ça va faire trois mois, ça fait même... Ouais, c'est ça, ça fait trois mois que je fréquente quelqu'un. Et pourtant, je suis toujours célibataire. Mmh. Euh, on n'est pas un couple, on n'est pas exclusif. Euh, juste, euh, on se voit, on cuisine ensemble, on mange, on rigole devant The Office... Euh, et... Il montre ses photos de vacances, il montre les photos des bébés de mes potes, on mmh. fait des câlins, on fait des bisous, et puis en chez lui. Et en vrai, je ne me pensais pas capable d'avoir ce type de relation, parce que ben, comme je l'ai dit dans l'épisode sur l'hypersensibilité, ben, je ressens une chose très fort, donc en général, c'est soit je ressens rien pour toi, soit je veux t'épouser, mais je ne <rire> connais pas trop l'entre-eux, et ben, j'ai l'impression d'avoir développé cette faculté avec lui. Et je ne peux pas dire que je ressens rien pour lui, je l'aime beaucoup, je, suis vraiment... je pense que ouais, je suis vraiment attachée à lui, et bon bah il y a une attirance physique hein. c'est quand même un peu je vais pas dire la base de notre relation mais bon, un petit peu quand même mais c'est pas de l'amour et puis bon je repars dans 6 mois donc euh, ça paraît assez logique pour nous deux c'est une relation qui fait du bien à ma tête sans prendre le risque de faire trop de mal à mon cœur enfin j'espère en tout cas mmh. et euh, du coup bah c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment je pense et je suis contente d'avoir réussi à trouver cet entre-deux là et en plus du coup j'ai pas
1: l'impression que ça porte atteinte à mon identité de célibataire c'est ça qui est intéressant je trouve c'est que tu c'est pas, pas cette sensation d'être en couple, parce que vous n'en êtes pas un, hein, mm -hmm. et que du coup tu sois célibataire, mais qu'il y ait quelqu'un quand même. Tu vois ce que je veux ouais. dire Ça, je trouve ça hyper... Euh, moi, elle me note d'air du tout, hein. Mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant comment ton cerveau arrive à... Mais je
0: pensais vraiment pas être capable de ça. Et puis, ce qui est vraiment trop cool, c'est que c'est pas... Enfin, tu vois, c'est vraiment une relation qui est... Euh, où je me sens... Euh, comment dire Vue. C'est con, hein. C'est pas le mec qui vient, euh, qui me saute et qui repart. Il y a vraiment... Il y a, y a autre chose. Le problème d'être une meuf quand tu veux pas une relation sérieuse, c'est que très vite, bah, ça s'est vu sur Tinder, hein. tu dis que tu veux rien de sérieux, au bout de trois messages, le mec c'est oh. « et t'aimes les fesses Et toi, moi, je reste un être humain, tu sais, <rire> tu peux me raconter ce que tu fais dans la vie quand même, <rire> même si l'issue reste la même, on peut se traiter comme des humains qui s'intéressent l'un à l'autre, tu vois. Et avec cette relation-là, j'ai vraiment ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va quand même se parler quand on se voit pas, il va cuisiner pour moi, on va se faire des câlins, euh, il va s'intéresser à ma vie... Je vais m'intéresser à la sienne. On... Enfin, il va être mimi comme tout. Euh, quand euh, mmh. quand j'ai besoin euh, qu'il soit là pour aller chercher mes courses, etc. Il vient avec moi. Enfin, je veux dire, il y a quand même autre chose que juste c'est un plan cul. C'est, il on... y a quelque chose à côté et c'est vraiment agréable de savoir que je peux ne pas être en couple
1: et pour autant euh, ne pas être un objet. Il <rire> y a une partie de moi qui me dit c'est trop cool et en même temps c'est un peu triste que t'aies dû attendre tout ce temps là. Pour que quelqu'un te fasse te se sentir comme ça.
0: Non mais là où t'as raison, c'est qu'effectivement le revers de la médaille de ces histoires pas trop sérieuses coup d'un soir relation sous entache, tout ce que tu veux, euh, c'est qu'au bout de plusieurs années, tu finis par te dire que t'es que ça, mmh. et que ça détruit peu à peu en fait toute la confiance en toi euh, que t'as mis tant d'énergie à construire. Enfin, j'en suis arrivée à un stade où bah parfois j'en viens à penser que je suis la fille qu'on aime bien, celle pour une nuit que tu vois de temps en temps, même euh, plusieurs mois des fois, mais jamais plus. Genre je suis la fille qu'on peut éventuellement présenter à quelques amis, mais jamais à sa famille parce que de toute façon ils savent pas que j'existe. Je suis celle avec qui t'as as envie de coucher, mais pas celle que tu as envie d'épouser. Et enfin bien sûr que c'est chouette d'être désirée, enfin ça fait du bien à lego, et euh, de savoir que t'as qu'un SMS envoyé pour pas passer la nuit seule, ouais, c'est sympa. Sympa. Mais bah tu sais, au bout de 4 ans ça suffit plus. Enfin, Il y a une époque où je manquais de confiance sur mon physique il y a à désirer globalement, c'est tout ce qui m'importait. Mais aujourd'hui, même dans les jours où je supportais pas ma gueule, bah, je doute pas du fait que je peux plaire. Je sais que ça peut marcher si je veux. Mais je doute de. Pas mal quand même. Pas mal quand même. <rire> Par contre, je doute de tout le reste. Genre, si personne m'aime à nouveau, et euh, si, le, si le problème c'est ce que je suis au plus profond de moi, et c'est ça qui fait que je suis seule depuis 4 ans, est-ce qu'un jour je serai vraiment aimée de façon inconditionnelle Est-ce que je suis trop Est-ce que je suis assez Et en fait, là où ce genre de relation va venir. Euh, consolider ta confiance en toi euh, physiquement ouais. je trouve que ça peut par... ça peut facilement détruire toute la confiance en toi sur qui tu es en tant que personne de ok on couche avec moi mais on m'aime pas ouais. on tombe pas amoureux de moi donc qu'est-ce qui va pas chez moi pour qu'on m'aime pas et quand de base t'as des, des petits problèmes à régler avec toi-même
1: euh, ça aide pas <rire> non <rire> ça aide pas mais de toute façon le je trouve que le la confrontation que t'es obligé d'avoir avec le monde euh, en dehors de ta vie euh, quand tu es célibataire elle est violente parce que déjà en général la première confrontation que tu as' c'est dans les applis de rencontres pour une raison floue mais quand même euh, et ensuite après les, 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 les rencontres elles se font de manière un peu un peu disperse un peu étrange souvent dans des conditions un peu, un peu étranges euh, les applis de rencontres c'est quand même un délire sur le principe quand il réfléchit. Faut, faut pas trop y réfléchir d'ailleurs je trouve c'est le marché <rire> Et qui sait qui veut mon cul Non, je <rire> regarde. Moi, je sais que je me, suis, je m'étais un peu promis de quand j'étais en couple, je me disais souvent ça doit être stylé Tinder, tu vois. Il y, y a un truc qui, qui me, faisait rire parce que je jouais avec ton oui. Tinder entre autres, et euh, et je m'étais toujours dit comment moi je serais le jour où je me retrouve avec une appli dans les mains avec ma gueule dessus, tu vois. Et euh, donc autant te dire qu'au début de ma rupture, c'était inenvisageable. Et au bout de 7 mois, je crois, un truc comme ça... Moi, ouais, je crois que c'est ça, au bout de 6, 7 mois... Je me dis, tu sais quoi J'entendais tellement tout le monde me dire, il faut que tu bêches ça va pour oublier. <rire> euh, y compris des gens que je m'attendais. À qui je ne m'attendais pas Salut. <rire> ça... Ouais, mon père, entre autres. <rire> euh, je me dis, bah vas-y, mets-toi sur des applis. Donc, je me mets sur Tinder et je me mets sur... Euh, euh, Fruit, c'est une app gay, je crois, un truc comme ça. Et je me mets sur des applis et... Franchement, je trouve que ça se voit que je me vends pas. Tu <rire> sens que la meuf est pas sûre de ce qu'elle fout là. Et je me dis, juste au moins, ça peut te montrer qui tu pourrais rencontrer si tu allais mieux. Et donc, je swipe. Je sens que je suis compliquée. Je me sens chiante. Et, euh... Et du coup, je swipe très peu positif, tu vois. Et je me dis, bah non, mais c'est mal parti. Tu enfin, n'aimes personne, hein, ça va être compliqué quand même. Et en fait, je me rends très bien compte que c'est juste que je suis pas prête tu vois mais je sois parce que je me dis on verra bien et tout je discute avec deux trois meufs ça se passe bien ça se passe moins bien on s'en fout et euh... et je sais que moi ce qui m'a vraiment marqué c'est à la fois je sentais mon incapacité à m'investir dans le projet parce que j'avais pas envie parce que j'étais juste là pour faire plaisir aux autres et je sentais aussi que en fait euh, effectivement cette, cette idée d'être dans un marché ça me plaisait pas du tout ouais euh, éternel romantique moi de toute façon j'ai l'intention de porter un classeur jusqu'à la fin de ma vie pour qu'on me rentre dedans et que je fasse tomber mon classeur <rire> euh, et, euh, et puis aussi parce que c'est ça déconstruit un peu tout ce que t'es en fait t'as pas envie de dire je me suis rencontrée sur Tinder t'as pas envie de dire même s'il y a rien de pro... il y a aucun problème à ça mm -hmm. tu vois mais mais euh... mais j'ai pas envie de ça et euh... et j'ai fait deux dates euh, un où à la fin on s'est dit tous les deux euh, Mortel, t'es trop cool, mais non, ce qui est hyper ok, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et un deuxième date euh, qui s'est très très bien passé. Honnêtement, jamais j'aurais cru que ça pourrait se passer aussi bien. Tout va bien, on rigole, on s'entend bien, on fait les mêmes blagues, on a hyper envie de se découvrir. Trop cool. Je sais qu'elle écoute en plus, coucou chouchou. Euh, et, euh, et donc je suis trop contente. Et à la fin du date, au moment où tu sais qu'il devrait se passer un truc, tu vois, il y aurait moyen de, de. que ça se passe bien. Mmh. Et clairement, on s'embrasse, on est sous la pluie, c'est un peu romantique, c'est un peu clip, clip vibe. Et là, la chacha elle panique, quoi. Mais panique fort. Ouais, je Et en fait, il y a deux trucs de panique il y a euh, je suis pas prête, clairement. Et il y a. Euh... mais je sais pas faire. Parce qu'en fait, euh, moi, la dernière personne que j'ai embrassée, je l'embrassais pendant 8 ans. Ça se trouve, j'embrasse comme un pied. Euh, <rire> je ne sais pas. Et il euh, et y a ce truc de, mais en fait, je ne sais pas faire. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, toi et moi, après, parce que je disais, genre, mais si je ne sais pas faire, plus je vais m'éloigner de quand j'ai été en couple, moins je vais savoir faire. Et tu sais, tu te dis, bah, mais même euh, un truc basique, je sais tenir la main de quelqu'un autre que mon ex. Genre, <rire> est-ce que je sais parler avec quelqu'un d'autre Et tu sais très bien que ça reviendra, mais sur le moment, il franchement, panique. Ouais panique, et, en même... et aussi, parce que éternel romantique, un peu envie de faire étirer le plaisir, tu vois. Et de dire, non, on s'embrassera la prochaine fois. <rire> et, euh... Et prochaine fois n'est pas arrivée parce que plein de choses, mais... Euh... Mais, euh... Mais en fait, je crois que ça a été ma première bonne expérience où je me suis dit, ok, le célibat et rencontrer des gens, pas... ça peut ne pas être mal. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et de dire, Bah, euh... ben, en vrai, il y a des gens chouettes sur la planète. Euh... À ce moment-là, j'étais pas du tout prête. Je le suis probablement toujours pas. Mais, euh... Mais ça, ça pourrait être chouette quand tu déciderais que ça le sera. Mmh. Et c'est vrai que je me souhaite ni de vivre la full expérience euh, célibataire et de faire euh, les dates, les machins, les trucs, dans tous les sens. Mais, euh... Mais j'ai un peu hâte de voir euh, ce que je peux devenir. Entre autres parce que j'ai découvert que j'étais une loveuse. <rire> <rire> de ouf <rire> J'ai une tendance à aimer bien écrire. Mmh. J'ai une tendance à aimer bien présenter les choses, et je me suis découvert presque charo. Pas ouais. charo, pas charo en mode euh, genre en mode euh, je veux juste me taper des meufs parce que c'est pas du tout qui je suis, mais vraiment. Des phrases de lover Ouais, ça c'est la vibe en fait. <rire> T'as la vibe, Charo. Je suis le colonel Riel de la drague. <rire> Et, exactement. C'est euh, ça. ça hein. ouais. Et en fait, à la fois ça me fait rire parce que c'est un truc que tu découvres sur toi que tu t'attends pas trop à avoir. Parce que la dernière fois que j'ai dragué, j'avais 17 ans, tu vois. Ouais. Mais là, je me retrouve à bien aimer, tu sais, genre euh, faire des compliments. Du coup, je te les fais à toi maintenant. Tu prends tous mes compliments. C'est le plaisir d'offrir, la joie de recevoir. Euh, j'aime bien faire des compliments, j'aime bien dire des jolies choses, j'aime bien. Et j'étais genre, mais qui es-tu <rire> Donc voilà. Donc euh, Adèle et, et, et Chiran, attention, j'arrive. Je vais écrire <rire> des chansons de loveuses. Ah, Colonel Riel, c'est vraiment la bonne ref. Ouais. Je suis fière de moi. Mais, euh, mais ça fait partie, je trouve, des trucs de où tu te découvres, tu vois. Mmh. Et je sais désormais que je suis une loveuse dans l'âme. Et que je peux blablater. Beaucoup. Bah c'est bien, c'est une belle compétence Je sais pas si c'est une belle compétence parce que je me dis est-ce que moi si on me parlait comme ça j'y croirais ou je penserais juste qu'on se fout de ma gueule tu vois Bah je trouve que ça, ça me suffisamment le doute pour que tu aies envie d'aller chercher Je te dis on va finir ensemble c'est réglé <rire> Allez hop on y va <rire> Ça se trouve à la fin de tous ces podcasts les gens vont se dire leur objectif, c'est de se <rire> On va arrêter le podcast sans écouter euh... On s'est mariés <rire> <Voilà>. <rire> Vous pouvez tous venir à notre mariage <rire>
0: Sympa, on a 67 abonnés ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer ça nous coûterait pas trop cher mais tu vois le célibat sur le coup et eh bah ben, ça a été un méga ego boost
1: ouais, alors pas moi
0: alors pas les six premiers jours évidemment <rire> mais euh, j'ai aussi senti que ça a réveillé des trucs en moi alors déjà bah les premiers mois où j'étais du Tinder et que ça marche de ouf et que mais bah ça marche pas de ouf pour tout le monde, d'accord Ouais, non, mais j'étais pas difficile à l'époque. Hein. <rire> <rire> depuis mes bah, standards, ils ont remonté, Dieu merci. Mais euh, moi, franchement, je dirais que ouais mon estime de moi, elle a augmenté d'abord. En fait, ça a été source d'ego boost parce que je me suis découverte. genre J'ai arrêté de vivre pour plaire à quelqu'un. Mmh. J'ai arrêté d'exister dans le spectre de quelqu'un. Et en gros, je me suis laissé bah, la liberté d'être complètement moi-même. Et... Euh... Et j'ai ouais, eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre en fait, alors qu'en fait je suis juste devenue moi-même. Mais j'ai adoré cette sensation de. J'avais l'impression d'être dans un petit teuf et hop, j'ai éclos, tu vois. Oh, t'es un petit poussin. En fait, souvent je fais la. <rire> souvent je dis que. Si tu
1: nous reparles de grenouilles, salomé Non
0: <rire> Non, j'étais. J'étais salamèche et je suis devenue reptincelle. Mais oui, c'est vrai Parce que faut savoir que dans ma famille, tout le monde m'appelle salamèche. Et du coup, euh, j'ai l'impression que ma rupture avec Troy m'a permis de devenir reptincelle. Et que mon départ en Australie va me faire devenir Draco feu. Voilà
1: <rire> Les références geeks yeah La plus
0: belle référence et métaphore que j'ai fait depuis le début de ce podcast, c'est celle-ci, clairement. Le célibat, ça m'a permis de réaliser tout ce dont j'étais capable. Et ça m'a fait réaliser que je pouvais m'accomplir de plein de façons différentes et que ça n'impliquait pas d'être dans une relation de couple, en fait. Et mon estime de moi a augmenté grâce à ça. Et mes standards aussi. Mmh. Ce qui fait que, bah du coup, euh, à la fin, je n'y plus personne sur Tinder <rire> Et en fait, bah, d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer un an sans sexe. <rire> Parce que, bah, tu sais, t'es un... en mode, bah, flemme de faire un date avec quelqu'un qui for... n'a pas forcément de conversation, qui m'intéresse pas des masses. Flemme des mecs Tinder qui te parlent de cul au bout de trois messages. Flemme de continuer à dater des gens avec qui je sens que c'est pas forcément le bon truc, mais je me dis, non, mais il est gentil. Genre, non, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis capable de ressentir. Si je ressens pas ça, j'y vais pas. Et du coup, bah, bah. Plutôt cohérent quand tu réfléchis. Bah ouais, logique. Mais en, en fait, j au début de mon célibat, je me mettais une pression, genre, oh là là, ça fait euh, 4 mois que t'as pas couché avec quelqu'un, mon dieu, oh là là, euh, tu sais, faut y retourner, quoi. Mais sans même me poser la question de ce que j'en ai vraiment envie. Du coup, j'ai passé un an sans coucher avec qui que ce soit, parce que j'étais en mode, bah non, je veux attendre d'avoir vraiment envie de coucher avec quelqu'un, et pas euh, juste me dire, bah ça fait un an il faut faire quelque chose, tu vois. Je suis complètement d'accord avec ça, je suis dans ce mode là en ce moment. Puis en vrai, il y a des fois où je me suis dit, bah, est-ce que vraiment... Euh, je vais perdre une soirée pour du sexe potentiellement pas ouf parce que la première fois c'est jamais, jamais bien hein d'accord montez pas alors que je pourrais être chez moi devant Netflix avec des kinders enfin non tu vois <rire> et au pire j'ai des sexoïdes dans ma table de nuit enfin <rire> qui que... flemme t'es arrivé à un stade où j'étais en mode bah moi je m'apporte tout ça moi je me rends heureuse comme ça si t'as rien de supplémentaire
1: à apporter bah laisse tomber c'est pas la peine tu vois ouais non mais et en même temps c'est un mood qui est hyper euh, positif je trouve mm -hmm. Ah, tu bien. te suffis à toi-même. Et tu préfères... Tu préférerais justement ne pas tomber dans la dépendance affective aller chercher chez quelqu'un d'autre ce sentiment de zen, quoi. Après, on va pas se mentir, tu vois, au bout de 4 ans, le boost des Tu te rates par mais... terre, on a bien compris.
0: <rire> <rire> Vraiment pas. Mais par contre, bah, tu sais, t'as un peu ce truc de bah, ok, je me suis trouvée, euh, je suis bien avec moi-même, j'ai accompli ci, ça, tatatitata. Je suis devenue la version la plus saine de moi-même que j'ai jamais été. Et maintenant parce que y a une... forcément je peux m'empêcher de me dire que je suis devenue cette personne pour aussi être capable d'être dans une relation saine et être capable de construire quelque chose
1: mmh.
0: et euh, le célibat pour moi c'est le voyage mais c'est pas l'arrivée tu vois. Je... et là le voyage il... il est sympa mais il est long <rire> et euh, peut-être que c'est un cliché, peut-être que c'est même un truc un peu patriarcal de se dire bah, je... je veux être en couple je veux une relation, je veux construire quelque chose avec quelqu'un mais malgré tout il y a une partie de ça qui est un peu vrai c'est que j'ai bah, pas envie d'être célibataire toute ma vie non plus J'aimerais bien construire quelque chose avec quelqu'un. Je pense que c'est humain de vouloir partager des choses avec d'autres gens. Complètement. Et même si, comme on l'a dit, euh, l'amour, ça existe de plein de façons différentes, ça se partage de plein de façons différentes, bah malgré tout, ouais, j'avoue, j'aimerais bien, bah, bien un jour. Je ne de, demande pas à ce que ça arrive demain. Mais, euh, bah, euh, ouais,
1: j'aimerais bien un jour euh, construire quelque chose avec euh, quelqu'un. Ça, euh, ça pourrait être un peu simple. Bah, à la fois, moi, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je crois que je suis en train d'accepter un potentiel statut de la tante un peu folle. <rire> tu vois La tante un peu babacool qui met des pantalons qui n'ont aucun sens. Euh, C'est vrai qu'il y a des relations, mais pas vraiment. Qu'il y a des chiens. Chez qui t'as envie d'aller parce qu'on va jouer. Et on va faire de la peinture. Et on va en aller partout. Tu vois mm -hmm. J'accepte ce statut. Le euh... <rire> la babose. La babose du groupe. <rire> non, mais en fait, je me dis. Euh, évidemment que. Que parce que je suis romantique et parce que j'en. Euh, j'ai défini en tout cas mon futur là-dedans, c'est euh, euh, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir... Enfin, tu vois, tout ça, mais... Euh... Donc, effectivement, que tu te dis, euh, au bout du tunnel, j'aimerais bien avoir euh, une relation. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir tellement de possibilités depuis que je suis célibataire, de... Effectivement, tu parlais de ça, mais de redécouverte de soi, mais aussi de découverte des autres, de découverte d'autres univers, de découverte de plein de trucs, que... J'ai cette sensation qu'il faut que j'épuise tous ces besoins de découverte avant de me remettre en couple. Euh... Et effectivement, peut-être à un moment, euh, de faire des expériences, tu vois. Euh... Alors ça peut être des expériences euh, euh, en termes de voyage, en termes de ce que tu veux, en termes de relationnel, en termes de sexe, en termes de ce que tu veux, mais, mais je suis... Euh... Plus attaché à cette envie de m'offrir des possibilités avant de. avant de me reposer à nouveau. Mm. Et. Euh... et parce que je crois qu'il y a encore plein de trucs à... à. débloquer avant mon évolution Pokémon. Tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, je garde ton analogie, bien sûr. Mais c'est. et en même temps, je... je. ouais. Je serais tellement pas capable aujourd'hui d'être à nouveau en couple que ça me vient même pas à l'esprit. Ouais. Je me suis même posé la question ces derniers temps de peut-être faire un bébé tout seul Pas maintenant, évidemment. Mais euh, mais euh, je te dis, j'accepte mon statut de potentiel tante folle. Okay. Avec plaisir. <rire> Avec plaisir. J'irai mettre euh, ma salopette, mon banana dans les cheveux, j'irai chanter du lori Dans les <rire> Voilà, c'est ok. C'est une belle perspective. Bah, je trouve qu'en termes de perspective de vie, c'est cohérent. Oui. J'achèterai des chèvres. Ah oh ouais, moi je veux une biquette
0: et je l'appellerai Billy.
1: D'accord, je t'achèterai une biquette.
0: Ouais. viendra chez moi. Ouais.
1: Dans un petit cottage. Est-ce qu'on pourra avoir un petit cochon aussi Non mais là, on va encore finir par vivre ensemble, Salomé. Mais... <rire> Et finir de vivre ensemble. Tu sais comment
0: j'essayais de... <rire> <rire> oh,
1: on va finir par un speech
0: <rire> Mais tu vois, moi j'ai eu cette période-là comme toi. De, je sens que j'ai des choses à vivre, je sens que j'ai des choses à découvrir, je sens qu'il je, je faut que je vive encore plein de choses avant de me poser. <rire> Et... Bah, du coup, j'arrive un peu au... J'ai l'impression d'être arrivée un peu au bout de ça. Mais ouais, je me dis peut-être que j'ai encore des trucs à faire avant et que c'est pour ça que ça se passe pas, c'est parce qu'il bah, y a encore des choses à vivre toute seule et que j'ai beau avoir l'impression que j'ai fait le tour de ma vie de célibataire, bah, peut-être
1: que c'est pas le cas. C'est bon, moi, je trouve. Je crois que finalement, être célibataire, ça a plein de positifs, plein de négatifs et il faut savoir justement prendre un peu de chaque parce que c'est parce que la vie. Et ce qu'on retient que ce soit toi et moi même si on a des stades très différents c'est que on s'est découvert, mmh. qu découvert nous en tant qu'humain mmh. euh, qu on s'est découvert nous en tant qu'amis et et qu'on a encore de toute façon plein de choses à vivre oui. que le célibat c'est ça peut donner l'impression d'être une salle d'attente mais finalement ça ne doit pas l'être et qu'il y a plein de choses méga positives à vivre il y a plein de très grosses rigolades à avoir mmh. Euh, beaucoup de soirées euh, devant Netflix euh, parce qu'on n'a pas très envie de sortir et qu'on est fatigué et c'est ok ouais. et que euh, trouver son rythme, trouver qui on est se laisser le temps de découvrir les autres euh, d'avoir toutes les expériences qu'on a envie d'avoir c'est méga ok et tant qu'on le fait en étant en accord avec soi-même c'est trop cool quoi. Ouais. je trouve que finalement c'est une
0: période qui est assez formatrice et que même si de base elle n'était pas voulue, c'est une expérience que je suis très contente d'avoir vécue et de continuer à vivre encore.
1: Tu disais tout à l'heure c'est une situation que tu as un peu subie, mmh. je le vis comme ça aussi. Et depuis quelques semaines maintenant, j'essaye d'y de... trouver du sens au maximum. Et de me dire que si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Et finalement, en creusant et en dormant pas beaucoup parce qu'on fait des insomnies à trop réfléchir, j'aime beaucoup l'idée de me dire que l'objectif, là, c'est de tomber amoureuse de moi, en fait. C'est déjà pas mal. Je
0: pense que tomber amoureuse de soi, c'est bien. Ouais, le self-love, c'est important. On fera un épisode là-dessus.
1: Encore un peu de Et finalement, on s'aime nous. Ouais. On s'aime l'une l'autre. Ça, c'est sûr. Et on vous aime, cher public.